0: tres. Bienvenidos al podcast de Lola Habla sola, bienvenidos a mi podcast. Hoy vamos a hablar de una novela corta preciosa. A la par que dolorosa, tengo que decir también. Y de una autora a la que, por cierto, estoy descubriendo una autora nueva. Ya sabéis que para mí es todo un placer encontrarme con esos autores que de repente me hacen el año. Bro. <risa> Pero antes de entrar en esta novela, antes de empezar a compartir con vosotros mi reseña sobre las gratitudes, sí que quería compartir con vosotros algo que me está sucediendo y que además creo que puede servir de ayuda a todas esas mamás que ahora mismo estén intentando retomar su hábito lector o a todas esas personas que por lo que sea estáis pasando por un momento un poco complicado para compaginar vuestra afición por la lectura con otras tareas que tengáis que estar haciendo y que a mí me está sirviendo muchísimo. Ya he dicho en los episodios anteriores que yo he sido madre recientemente y, bueno, obviamente el tiempo que tengo ahora mismo para leer no tiene nada que ver con el tiempo que tenía antes de ser mamá. Y es que antes de ser madre prácticamente todo el tiempo que tenía libre lo dedicaba o al canal o a los podcasts o a leer o incluso a tumbarme tranquilamente en el sofá a ver una película si me apetecía. ¿no? Pero ahora eso se ha vuelto un poquito más complicado. Ahora parece que tenemos que arañar esos ratitos para poder compartir eh, contenido en podcast, en este caso, al canal de YouTube ni siquiera he vuelto. En fin, que estoy un poco intentando organizar de nuevo mi vida porque un bebé requiere atención 24 horas del día. Así que un pequeño truco que estoy haciendo yo para, para poder... ...seguir leyendo durante todo este tiempo... ...y además poder compartir con vosotros también contenido nuevo es, por un lado, no ser tan exigente en mis lecturas y dejar aparcados esos libros que son más largos, que son más extensos, que además suelen parecernos un poquito más exigentes para el, para el lector o que van a requerir mucho tiempo o mucha concentración para poder abordarlos y que de entrada, cuando tenemos poco tiempo disponible, pues nos pueden dar un poquito de vértigo. Yo ahora mismo estoy aparcando todos esos libros, que son muchísimos los que tengo en cola, son muchísimos los que tengo en mi mi eterna lista de pendientes, pero los estoy aparcando para adentrarme en novelas un poquito más ligeras. No tienen por qué ser poco exigentes con el lector, no tienen por qué ser sencillas o no tienen por qué ser banales, por así decirlo. Pueden ser novelas bastante profundas, bastante contundentes y que incluso se queden con nosotros durante mucho tiempo, que sean novelas que realmente nos aporten Novelas que nos hagan sentir que realmente nos está cundiendo ese tiempo que le estamos dedicando y sobre todo que a lo que nos gusta encontrarnos con, con ese tipo de lecturas que de repente se quedan contigo y ese tipo de lecturas que te pueden cambiar tu perspectiva o tu manera de entender la vida, nos podamos dar por satisfecho con las lecturas que estamos haciendo. En este sentido, yo estoy leyendo mucha novela, mucha novela corta e incluso me estoy atreviendo a conocer autores que tengo muchas ganas de leer, pero que no me voy a ahora mismo a adentrar en sus obras principales o en sus novelas más, más extensas, sino que me voy a centrar en unas novelas un poquito más cortas por las que pueda empezar a conocerlos sin necesitar demasiado tiempo o sin que de entrada me pueda dar vértigo esa lectura. Porque otra cosa que me está sucediendo es que como tengo tan poquito tiempo para leer y voy utilizando esos minutos o esos ratillos cortos en los que mi hijo va durmiendo la siesta pues lo que hago es intentar leer lo máximo seguido, que un libro me dure como máximo dos o tres días. Porque si estoy leyendo algo que se me prolonga demasiado en el tiempo, que se me alarga mucho, al final termino perdiendo la concentración, no enterándome de nada de lo que estoy leyendo, y termino por desistir, termino por abandonar el libro, porque al final se me hace como demasiado eterna la lectura de esos libros. ¿no? Yo, que estoy acostumbrada a leer un libro a la semana o un libro cada semana y media como muchísimo, cuando llevo con el mismo libro una o dos semanas me estoy ya desesperando, entonces la verdad es que estoy intentando evitar lo máximo posible los libros extensos por mucho que me apetezcan y si quiero conocer a un autor estoy intentando buscar sus obras más cortas sus novelas más asequibles para mí ahora mismo que mi tiempo es oro literalmente <risa> Y otro truco para mí, que siempre he renegado del libro electrónico porque me encanta la lectura en papel, pero sí que tengo que decir que en este momento el libro electrónico está siendo mi amigo. <ríe> Así que otro truco para mí está siendo el poder... Leer en electrónico que me permite estar dándole, por ejemplo, de comer a mi hijo y estar leyendo mientras tanto, o estar durmiendo a mi hijo y estar leyendo mientras tanto, o incluso el poder tener varias cosas en las manos, pues no sé, si le estoy entreteniendo, si estoy sujetándole el chupete, si estoy pues eso, cogiéndolo en brazos por lo que sea, pues al final el libro de papel es bastante más engorroso, ¿no? Es bastante más complicado de pasar páginas, de sujetarlo, pesa bastante. Entonces, el libro electrónico ahora mismo es mi gran aliado. Y eso me está haciendo abandonar algunas costumbres maravillosas que yo tengo, como, por ejemplo, el subrayar los libros. Es verdad que en electrónico también se puede subrayar, pero no es lo mismo, no lo veo. Después no, no encuentro nada, entonces, bueno... Eso es una parte negativa de este asunto, pero por lo menos me está permitiendo leer. Pues bien, compartidos estos mini trucos, que no sé si en algún momento os harán falta, pero ahí los tenéis, vamos a empezar a hablar de esta obra corta que hoy os traigo, que es una de las que, por cierto, hacen que me reafirme en eso de que la extensión de la novela no tiene nada que ver con con la calidad de la misma. No tiene absolutamente nada que ver. Esta novela corta, que a mí iba a decir que me ha dado la vida, pero realmente no, realmente me ha dejado con una sensación de orfandad enorme cuando la he terminado, porque ha sido una lectura maravillosa, pero un poco dura, a mi juicio. Y eso que a mí me gusta mucho leer cosas que a priori puedan resultar bueno un poco impactantes, o ya sabéis que me gusta muchísimo la literatura relacionada con la Segunda Guerra Mundial, con el holocausto sobre todo, y me gusta encontrarme o, o conocer un poco más la historia de todos esos, todas esas personas que sufrieron tantísimo en los campos de concentración. En fin, que estoy bastante acostumbrada a lecturas que puedan ser desagradables incluso. no Pero en este caso no es para nada desagradable. En este caso es una novela muy dulce, pero que a mí me ha roto el corazón, porque habla sobre el paso del tiempo y sobre la vejez. Las gratitudes de Delfín de Vigán es una novela preciosa que nos hace entender la importancia de no dejarnos nada en el tintero según vamos envejeciendo, de ir cumpliendo con nuestras metas, de ir entendiendo nuestro lugar en el mundo y, sobre todo, de ir poniendo cada cosa en su lugar. Las gratitudes tienen este nombre porque el eje conductor de toda esta novela es precisamente la intención de una anciana de agradecer a unas personas que en su infancia la acogieron cuando la Segunda Guerra Mundial, aunque la, la novela no gira en torno a la Segunda Guerra Mundial, pero bueno esta anciana quiere agradecer a las personas que la acogieron durante la, la Segunda Guerra Mundial, las personas que la escondieron y que la protegieron y que le salvaron la vida. En las gratitudes conocemos a Mísica, que es una anciana que ha empezado a perder un poquito su capacidad de comunicación a través de un problema de salud, por culpa de un problema de salud que se llama afasia, y por esto se ve obligada a internarse en un geriátrico donde vamos conociendo su historia gracias a las sesiones que tiene con su logopeda Jerón, y también gracias a las conversaciones que tiene con Marie, que es una vecina a la que ella también acogió cuando era pequeña, pero por otros motivos, y que también nos deja un poco esa sensación de cerrar el círculo, ¿no? A Miska la han ayudado de pequeña y Miska se siente la obligación o siente incluso la necesidad de también ofrecer ese asilo a la gente que, que ella ve desvalida, en este caso a Marie, a una Marie que después va creciendo muy unida a Miska y que la considera casi su madre. Pues como os decía, gracias a las sesiones con Jerome y gracias a las conversaciones con Marie, vamos conociendo un poco más cuáles son esas cuentas pendientes que tiene Mishka y cuáles son esos asuntos que hacen que ella no se pueda ir en paz, que hacen que ella no quiera morirse a pesar de su edad, a pesar de su enfermedad, a pesar de que por ley de vida ya se va acercando su fin, pero ella necesita irse en paz, necesita cerrar todos esos asuntos pendientes que tiene. Si me preguntáis qué me llevo de la lectura de las gratitudes, os diré que en esencia son cuatro cosas. La importancia de escuchar a nuestros mayores la importancia de no tratarlos como si fuesen niños, sino como los adultos experimentados que realmente son y que, aunque vayan perdiendo facultades, pueden todavía transmitirnos muchísimas enseñanzas. También me llevo la importancia de saber acompañarlos. Y cuando digo acompañarlos no me refiero solamente a nivel físico, que por supuesto, sino a nivel mental, a nivel anímico, a nivel emocional. Yo ahora, y luego os hablaré un poquito más de esta reflexión que, que me ha dejado las gratitudes, yo ahora hago memoria, echo hecho la vista atrás y pienso que afortunada fui de conocer a tres de mis abuelos y la cantidad de cosas que podría haber hablado o aprendido de ellos y que sin embargo se me quedaron en el aire, ¿no? Qué importante es saber acompañar también a nuestros mayores. Y por supuesto que por último me llevo la importancia de no dejar cuentas pendientes. En esencia, este libro trata de transmitirnos la importancia de agradecer a cada uno de las personas que se cruzan en nuestras vidas, que nos aportan, que nos hacen evolucionar, que nos hacen crecer, que nos cuidan. Saberles agradecer todo lo que hacen por nosotros y cómo ellos influyen en la persona que construimos a lo largo de nuestra vida, la persona que vamos siendo a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Es muy importante este asunto porque para Miska era la razón de su existencia incluso en el momento en el que parecía que lo había perdido todo. El mero hecho de dar las gracias a las personas que para ella habían sido sus salvadores. Y como os decía, esta novela me ha hecho pensar muchísimo en mi propia relación con mis abuelos, que ya por desgracia no están. Pero me siento muy afortunada de haberlos conocido y de haberlos podido tener un ratito conmigo. Y cuando digo un ratito, es un ratito, porque para mí mis abuelos se fueron demasiado pronto, sobre todo mi, mi abuela Amparo, ¿no? Mi abuela Amparo se fue muy pronto. Yo tan solo tenía 12 años y creo que si la vida me hubiera regalado más ratitos con ella podría haber aprendido muchísimo y podría haber tenido unas conversaciones preciosas que a día de hoy no sabéis cuánto he hecho en falta haberlas tenido. Pero también me ha hecho pensar mucho en algunos años que para nosotros la convivencia fue un poco complicada con mi abuelo. Él falleció cuando yo tenía... diría que yo ya tenía veinte años cuando falleció mi abuelo. Pero llevaba muchos años viviendo en casa y los últimos años fueron bastante duros. Porque él fue perdiendo la memoria, porque él fue dejando de ser quien había sido realmente, ¿no? Perdió un poco la cabeza y para nosotros fue muy duro encajar la persona en la que se estaba convirtiendo a causa de su enfermedad. Y sin embargo, creo que yo por mi parte, que lo viví en plena adolescencia, porque ya os digo, llevaba muchísimos años viviendo en casa, pues no sé, 10, 11 años, que para una chica de 20, pues eso es la mitad de su vida, es toda la adolescencia, ¿no? Y yo creo que en ese momento yo no tuve la madurez de saber encajar lo que ocurría, ni tuve la capacidad de ponerme en su lugar o la capacidad de hacerle un poco más sencillos sus últimos años. Es algo que las gratitudes me ha hecho pensar muchísimo. Eh, tengo que deciros que me harté de llorar con esta novela. Para mí ha sido muy muy emocional. Ha sido una novela que me ha devuelto algunas heridas de, del pasado. Y, y sobre todo me ha devuelto la sensación de orfandad que os decía. no Yo gracias a Dios tengo a mis padres. Pero la sensación de, de que me falte una parte súper importante. Y también me ha hecho pensar muchísimo en lo afortunado que es mi hijo que incluso tiene dos bisabuelos no solamente tiene a sus cuatro abuelos y además súper jóvenes y súper espléndidos sino que tiene dos bisabuelos que ojalá, ojalá los tengamos así de bien durante mucho tiempo porque creo que es un valor increíble el poder compartir con ellos ratitos de charla y el poder entender también cómo es su visión de la vida ahora y cómo lo era antes Así que si me preguntáis si me ha gustado esta novela, os diré que no es que me haya gustado, es que me ha encantado. Me ha gustado tanto, tanto, que le he tenido que guardar un poquito de luto y tengo que decir que después de leerla estuve un par de días sin leer nada... Porque no me podía sacar de la cabeza a esa anciana Mishka. No me pude sacar de la cabeza sus inquietudes y cómo ella iba transformando su mundo en función de su realidad actual. Y en función de las necesidades que tenía en ese momento. Y cómo se alejaba del mundo real que va corriendo a una velocidad gigante. Cómo el tiempo va pasando para todos aquellos que parece que no tenemos más preocupaciones que vivir. Y que incluso pensamos que el tiempo se nos hace corto. O que pasa demasiado rápido. O que se nos pasa el día casi sin hacer nada y para una anciana que ya está apurando sus días el tiempo pasa de otra manera, ¿no? parece como que los años anteriores, los años pasados se convierten incluso en una carga por todo lo que han ido dejando por todo lo que se ha dejado sin hacer por todo lo que quería haber hecho y no ha podido y por todo lo que aún quiere terminar haciendo y sin embargo no encuentra la manera porque físicamente ya ella no se encuentra capaz las gratitudes es un regalo y sobre todo para todos aquellos que tengáis personas mayores en casa o que hayáis perdido algún ser querido, estoy segura de que va a ser un libro que, ojo, os va a resultar duro, pero por otra parte os va a devolver muchos, muchos momentos de vuestra propia vida. <risa> Como lo he leído en electrónico no os puedo hacer muchos comentarios sobre la edición, pero lo que sí que tengo claro es que Delfín de Vigán es una autora a la que voy a seguir descubriendo en próximas lecturas porque con esta primera novela corta suya a mí me ha encandilado. ¿Y vosotros habéis leído Las Gratitudes o alguna otra obra de Delfín de Vigan? Si es así, dejádmelo en comentarios, por favor, porque me va a encantar descubrir obras nuevas de esta autora y también conocer vuestras impresiones sobre Las Gratitudes. Es un libro que se lee súper, súper, súper rápido. Yo apenas empleé Dos ratitos, o sea, dos siestecitas de mi hijo. Yo creo que en un par de horas, como mucho, habéis leído las gratitudes sin ningún problema. Y además es un libro que os atrapa desde el principio, que no vais a tener mucha complicación por conectar rápido con los personajes, por eh, entrar en la historia. Se hace súper ligero, súper asequible, súper liviano y, como os digo, es un libro bastante emotivo. Así que estoy segurísima de que por unas razones u otras vais a encontrar el punto de conexión con las gratitudes de Delfín de Vigan. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Espero, por supuesto, que os animéis a leer las gratitudes de Delfín de Vigán y que me comentéis el resultado de esa lectura. ¿Qué tal os ha ido? ¿Qué os ha parecido? Y si, como yo, habéis encontrado muchas reflexiones de vuestras propias vidas, habéis vuelto a muchos momentos de vuestras propias vidas para revivirlos con Miska. Espero que tengáis muy buenas lecturas y nosotros nos vemos en el próximo episodio del podcast. Hasta entonces, un besito a todos. Adiós